0: irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas 15 enquanto você abre em Lucas 15 e vai deixando Deus e o seu espírito já ir ministrando no seu coração eu sei que essa mensagem vai tocar a muitos muitos filhos eu quero saudar a Luiane está aqui com a gente também eu vi a Luiane, bem-vinda de novo você está em casa, né? sempre esteve essa aqui sempre sua casa eu vi aqui o professor bacana é ele mesmo? é eu, o professor bacana que está aqui nos visitando ou não, estou confundindo meus, meus auxiliares aí, o contra, contra regra já nos ajudem tem o Fábio, que é personal, cadê o Fábio? Fábio, Fábio, bem-vindo ah, vi aqui o vereador João Mendonça, seja bem-vindo vereador é, tem também Marquito Jordana, né? sejam bem-vindos a Vanessa, cadê a Vanessa que veio junto com a Karina? Vanessa, Vanessa está ali a Vanessa, quem mais, quem mais está ali do teu lado Adriano, ah. oi, aí ah, eu não estou conseguindo ouvir, alguém já me ajuda, anota aí rapidinho para mim e a Alexia, né, tomei um susto, estava entrando no hospital um dia desse para acompanhar um amigo, vi a Alexia lá machucada e aí feliz de que ela está bem recuperada e veio aqui agradecer a Deus né, porque nada de pior aconteceu, não é isso? Então, sintam-se em casa, vocês estão na casa do Pai. Essa mensagem é para cada um de vocês. Anieri, aqui também. sejam né? todos bem-vindos. Que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações em Lucas 15. E aconteceu que todos os pecadores, coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando, este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola irmãos, originalmente a Bíblia ela não era dividida em versículos a divisão de versículos da Bíblia vai surgir na Septuaginta é uma tradução feita do texto original bíblico para o latim. Mas, originalmente, a Bíblia era um texto corrido. Então, nem sempre a divisão em versículos nos ajuda. Na verdade, a divisão em versículos é didática. Mas, em alguns momentos, a divisão em versículos, ela nos limita. Porque, provavelmente, aí na sua Bíblia está assim. A parábola da ovelha perdida. Do versículo 3 até o versículo 7. Não é assim que está na Bíblia de vocês? Amém, irmãos? Sim ou não? Depois vem a parábola da moeda perdida, do versículo 8 até o versículo 10. E depois, em seguida, vem a parábola do filho perdido, do versículo 11 até o versículo 32. Mas como eu disse aos irmãos a Bíblia originalmente não era dividida em versículos e muito menos as histórias de Jesus Jesus estava sentado e contava como a gente conta uma história ao redor da mesa como a gente conta uma história com os amigos Jesus ia de, decorrendo, né, conversando, falando então eu quero pedir licença aos irmãos para transformar o capítulo 15 todo em uma só história porque o capítulo 15 todo de Lucas, ele está falando do mesmo tema, ele está falando da mesma coisa, ele está falando do mesmo assunto, ele está falando de ah, pessoas perdidas, de coisas importantes perdidas, é sobre isso que o livro, que, que o capítulo de Lucas está falando, seja uma ovelha perdida, seja uma moeda perdida, ou seja, um filho perdido Então todas essas três histórias Elas são uma só E eu quero fazer um exercício aqui com vocês De modo que Eu tenho certeza que é o Espírito Santo Direcionando Para a gente ter esse tempo E entender o que Ele quer nos falar Sobre achados e perdidos Amém, irmãos? O que, que Ele quer nos falar Sobre achados e perdidos Eu tenho uma história imbatível, acho que nenhum de vocês aqui consegue me ganhar na minha história de perdas eu já perdi um passaporte três vezes a primeira vez que eu perdi um passaporte foi quando eu fui tirar um visto para ir aos Estados Unidos e aí no meio daquela agonia toda de ver passagem, ver viagem ver isso, ver aquilo eu entrei no avião e fui embora para a entrevista do visto sem o passaporte simples, detalhe quando eu chego em Brasília, desesperado, começo a acionar os amigos, Thaís, Felipe, vão lá em casa, revirem tudo, encontrem o passaporte, porque senão eu vou só passear no Rio de Janeiro, senão eu vou perder a entrevista, e aí elas acham o passaporte, mandam pela TAM, eu 10 da noite de um domingo pego o passaporte e vou para 7 da manhã na entrevista, mas não para por aí porque eu devo ter alguma sina com passaporte, é só passaporte que eu perco. Eu estava indo uh, conhecer as cataratas do Iguaçu com a minha esposa, e aí eu assim, pensei, ah vai que atravessa para a Argentina, vai que atravessa para o Paraguai, eu não vou levar RG, não vou levar CPF, não vou levar nenhum documento, eu vou levar só o passaporte. Fui, e aí o passaporte no bolso, eu só sei que quando parou em Brasília, eu desço, que eu meto a mão no bolso, cadê o passaporte? Não estava mais sangue de Jesus. Tem poder, já começa a suar frio, e aí desespero, confusão. E aí, minha esposa, ela é assim: a pessoa mais calma do mundo, ao ponto de eu implorar para ela: Me briga, amor, me briga, porque tu está muito calma. Aí ela fala: Não, deixa acabar. Até embarcar, a gente tem tempo. Eu falo: Por favor, meu amor, me briga. É que teu silêncio está acabando comigo. E aí eu cheguei com o um rapaz e falei assim, olha, é, me libera aí, deixa eu embarcar, quando eu chegar lá eu vou fazer a, a, o boletim de ocorrência e tal, ele falou, não, tudo bem, combinado, e aí eu volto para o avião, eu fico calculando quais são as chances de ser o mesmo avião né, pouquíssimas né, a chance de ser o mesmo avião, porque em Brasília o avião chega, avião vai embora, e aí quando eu sento na poltrona, eu falo assim, não, eu preciso tentar, que eu meto a mão no bolso, assim, a mão no, no bolsão assim do avião, lá estava o passaporte. Oh, glória a Deus! Santo é o Senhor, né? Então Deus vai. Agora não para por aí, irmãos. Meu Deus do céu, vocês não vão querer viajar comigo nunca mais. Eu inventei, eu fui pregar. É, é, lançar meu livro e pregar Fiz é, Alemanha, Inglaterra é, Nas igrejas parceiras lá Primeiro lugar que a gente chega foi a Alemanha E aí a gente assim, todo bobo, né? não conhecia Vamos andar, vamos andar A gente sai do hotel, vai numa feirinha Um negócio de Natal que estava tendo lá E aí o passaporte no bolso E aí eu meio metido fotógrafo Falou, amor, eu vou bater uma foto tua Uma foto linda, maravilhosa me ajoelhei para bater a foto dela de baixo pra cima o passaporte caiu, tinha umas 20 mil pessoas e eu fiquei em desespero de novo desesperado, irmão, gente, gente, gente e o inglês não adiantava de nada porque o povo falava, era, era alemão mesmo e aí a Eluânia pedindo de novo para ela me brigar porque agora o negócio era sério agora não, agora, agora tu tem que me brigar porque agora o negócio é sério e nada de confusão eu falei, não, fala o seguinte, vamos comer quando acabar tudo que eles estiverem varrendo, a gente começa a revirar o lixo, a gente começa a revirar ali a lixeira, tudo, e aí foi isso que aconteceu. Quando todo mundo tinha ido embora, ficou só eu, Eluane e os garis e a gente lá conversando e nada irmão, e não achava e nada, de jeito nenhum, e aí eu comecei a pedir misericórdia de Deus, me ajuda senhor, né? por favor, se eu fosse irmão católico eu já estava fazendo lá a promessa do São Longuinho, né? eu estava o senhor por favor me ajuda, e aí eu vi uma policial, uma policial cheguei com ela e falei, tem alguma delegacia aqui perto, eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência, Aí ela me disse, me direcionou, falou: Olha, daqui a uns três quarteirões você anda e tal. Cheguei na delegacia, falei: Olha, eu preciso que vocês comuniquem. É Embaixada, eu estou sem documento e não sei o que e tal. Esse desespero. E falou: Olha, tem um achado e perdido aqui. Você não quer que o nosso funcionário vá lá olhar? Eu falei: Ah, irmão, tem perigo de achar, mas não tem chance nenhuma de achar. Tinha era 20 mil pessoas lá. Aí ele falou: Não, vamos lá olhar. Quando ele volta, ele volta com a mão para trás e pergunta assim qual é o seu último nome? eu falei, não irmão, não brinca não, que eu vim lá de Macapá não faz uma brincadeira dessa que eu não vim de Macapá para você tirar onda com a minha cara né? olha, meu último nome é Almeida ele falou, está aqui senhor Almeida né? um cidadão alemão encontrou lá na feirinha veio até a delegacia e entregou eu falei, rapaz, só na Alemanha isso aí só na Alemanha, porque se fosse no Brasil, a gente ia pegar, ih, rapaz, se ferrou, perdeu o passaporte, ia jogar na lixeira, mas nunca que alguém ia andar três quarteirões para entregar o passaporte, então de perda, irmãos, eu entendo, de perder as coisas, eu entendo, e talvez você entenda também, já deve ter perdido muito na vida, Deve ter perdido um celular, deve ter perdido um documento Deve ter perdido uma carteira Deve ter perdido né, um carro Deve ter perdido a família Deve ter perdido amizades Deve ter perdido um casamento Deve ter perdido um relacionamento De perdas eu tenho certeza que esse ministério aqui entende De perdas eu tenho certeza que quem está aqui entende Quem aqui já perdeu algo especial e algo valioso Levanta a mão aí e aí o Senhor Jesus vai falar em Lucas 15 sobre perdas ele vai dizer que um pastor estava andando e perdeu uma ovelha no meio do caminho e aí quando ele percebeu, ele apressou para colocar as 99 para o aprisco e voltou para buscar aquela ovelha perdida ele voltou para buscar aquela que era ovelha mas por que uma ovelha se perde, irmãos? Presta atenção deixa o Espírito Santo ir falando aí no teu coração uma ovelha se perde por pelo menos três motivos o primeiro motivo ao qual uma ovelha se perde é porque ela se machuca a maioria das ovelhas Philip Keller no livro Salmo 23 ele era um pastor de ovelhas mesmo ele vai dizer os motivos aos quais as ovelhas se perdem primeiro ela se machuca ela está andando alguma coisa fura a patinha dela ela quebra a pata ela cai num penhasco ela está machucada grave bem isso a primeira, Uma das primeiras eh, motivos O qual uma ovelha se perde É porque ela está machucada Você pode repetir comigo? Machucada Mas fala mais forte Machucada E aí o pastor tem que ir atrás Porque essa ovelha está machucada Mas o segundo motivo Ao qual uma ovelha pode se perder É porque ela está doente E como é que uma ovelha fica doente? Sabe que o focinho da ovelha é muito úmido e por ser um focinho muito úmido e ela come muito o pasto, pode ser que é, germes, pode ser que bactérias, pode ser que pequenos animais ali oportunistas pulem da vegetação para o focinho da ovelha. Quem está entendendo aqui, diga amém. Pula da vegetação para o focinho da ovelha e começa a contaminar, a infeccionar o focinho da ovelha irmãos, o Felipe Keller vai explicar como é que a ovelha então é curada porque aquele, aquele, aquelas minhocas aquele bicho aquela, aquela infecção né? algo assim para ilustrar parecida com uma leishmaniose né? aquela infecção no nariz da ovelha só seria curada se o pastor pegasse a ovelha colocasse a ovelha carinhosamente de cabeça para baixo e derramasse óleo no focinho da ovelha para que o óleo da oliva, o óleo, o azeite, quem está entendendo aqui o mistério, dá um glória a Deus, para que o azeite entrasse no nariz da ovelha com as suas propriedades anti Bactericidas, com as suas propriedades de regeneração, com as suas propriedades anti-inflamatórias. E é por isso então que a gente entende o Salmo 23, quando o Davi diz, dentre outras interpretações, que o Senhor Jesus derrama sobre a nossa cabeça o óleo. Quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus, para que nós, ovelhas que possamos estar doentes com minhoca no nariz e que não dizer minhoca na cabeça, possamos ser é, inundados por esse azeite e sermos curados, quem pode dar uma glória a Deus aí, vocês estão entendendo aonde que a gente vai chegar? o terceiro motivo é porque ela se assustou, irmãos ovelha é um bichinho que se assusta muito fácil então às vezes um barulho, uma confusão um negócio aqui, um negócio ali assusta a ovelha, ela começa a se tremer ela não consegue andar ela fica como a gente está em pânico quando a, a gente a, tem um sonho e tenta se mexer, tenta andar e não consegue eu acho que vocês já passaram por isso né? a gente tenta gritar e não consegue a gente fica paralisado e pode ser esse também o motivo do qual uma ovelha que levou uma ovelha a se perder ela se assustou e ela começou a se tremer, o rebanho foi e ela ficou para trás aqui em Lucas 15 não deixa claro qual desses motivos mas diz uma coisa certa, que uma ovelha ou se machucou ou ficou doente, ou se assustou e ficou para trás e aí o pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha Jesus continua contando a mesma história. Ele não conta outra história. Ele vai falar de uma senhora. E lembrem-se, irmãos, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando se fala de uma senhora, é uma analogia a... A... Fale mais forte. É uma analogia a... Igreja. Então, opa, espera aí. Jesus falou de um cenário do campo... Um cenário de um pastor com as suas ovelhas. Mas agora ele vai falar de uma senhora. Amém, irmãos? Que perdeu algo de muito valor. Mas não perdeu fora de casa. Perdeu dentro de casa. Perdeu aonde, irmãos? Dentro de casa. Perdeu dentro aqui, olha. Das quatro paredes. A primeira pode ter se perdido fora. A ovelha pode ter se perdido andando no, 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 no pasto que não devia. A primeira pode ter se perdido, como eu disse para vocês, porque ficou doente. E aí deixou coisas invadirem a sua cabeça, pensamentos, né, é, dúvidas. Mas essa segunda era uma senhora que perde algo de muito valor dentro da igreja. É a igreja que perdeu alguém dentro da comunhão Dentro das quatro paredes Quem está entendendo aqui? Então a gente tem que lembrar que Jesus está contando a mesma história Olha, tem gente que está andando pelo caminho No dia a dia, pega chuva, pega sol, está andando pela rua E aí é, fica doente, se machuca, se assusta e se perde Mas tem outros que estão dentro da igreja assistem o culto, levanta a mão dá glória a Deus oferta, dizima contribui e ainda assim se perde a ovelha era muito importante mas essa moeda também era muito importante, a Bíblia diz que era uma moeda de grande valor porque quem se perde dentro da igreja irmãos, é uma pessoa de grande valor você está aqui servindo, serviu por muito tempo serviu por um ano, serviu por dois anos serviu por dez anos, mas se perdeu você é uma pessoa de muito valor e tem uma senhora que somos nós varrendo a casa que é a igreja procurando por você amém? e olha só que interessante para curar a ovelha precisava do óleo e Jesus vai falar a mesma coisa ele vai dizer que para a senhora encontrar a coisa preciosa dentro da igreja precisava do óleo, você não leu isso dessa forma, mas você leu que ela acendeu a candeia, e a candeia ela era alimentada pelo óleo, quem está entendendo aí, dá um glória a Deus não é a mesma coisa não é o mesmo assunto que Jesus está tratando, ele está dizendo, não importa se você se perdeu lá fora só o óleo consegue te trazer de volta. Só o óleo consegue curar as tuas feridas. Só o óleo consegue te re, re, regenerar. Só o óleo consegue te revigorar, te dar refúgio, te dar descanso. Mas quem se perdeu dentro da igreja também. Só o óleo, só a ação do Espírito Santo vai fazer com que a Senhora encontre você porque aqui, você aqui na igreja se não for a ação do Espírito Santo através da candeia a gente não consegue saber se você está bem ou não então você pode estar aqui conosco perdido como a gente não tem visão de raio-x espiritual a gente não tem como saber quem está bem espiritualmente e quem está mal a gente precisa acender a candeia, porque aí o Espírito Santo é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, amém mas eu disse para vocês que era uma história só e aí Jesus continua ele vai falar agora de um pai com dois filhos, e ele vai dizer como eram esses dois filhos agora, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo fechar essa revelação essa iluminação, melhor dizendo. Deixa o Espírito Santo agora amarrar os nós aí do crochê. Jesus vai dizer de dois filhos. Um filho, né, um pai que tinha dois filhos. Um filho que se perde. Um filho que vai para longe. Um filho que vai para fora. Repete junto comigo. Um filho que vai para fora. Esse filho vai para fora, então esse filho gasta o que tem para gastar, é festa, é bebida, é, é farra, é mulher, é dinheiro, é prostituição, é tudo. Ele vai lá para fora e gasta a sua herança. Então, Jesus, na sua narrativa maravilhosa, ele conta a história da ovelha perdida, depois ele conta a história da moeda perdida, depois ele conta uma terceira história, que é o resumo das duas o primeiro filho ele é a ovelha perdida o que a gente chama de filho pródigo é a ovelha perdida aquele filho estava doente quem está entendendo aí, diga amém aquele filho se percebeu machucado aquele filho quando se viu sem dinheiro, sem nada no meio dos porcos se percebeu assustado e aí aquele filho então levanta e faz o que uma ovelha não pode fazer por si eu vou voltar para a casa do meu pai mas na verdade quando ele está no meio do caminho ele percebe que o pai o bom pastor já estava meio caminho andado indo atrás dele quantos podem dar uma glória a Deus? para dizer o seguinte que a história da ovelha perdida ela é materializada no amor de Deus por cada um de nós mas Jesus também continua dizendo o outro filho. Ele vai dizer que o outro filho estava dentro de... Estava onde, irmãos? Dentro de... Casa. Era um filho de muito valor. Porque era um filho trabalhador. Era um filho esforçado. Era um filho obediente. Era um filho que fazia tudo que o pai mandava. Mas estava perdido. E ele estava perdido aonde? de casa porque quando ele vai chegar e ele vai dizer o seguinte ah, quando falam para ele, teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo para receber de volta o teu irmão o filho mais velho se encheu de ira e negou-se a entrar e disse, pai, há tantos anos tenho trabalhado para ti aqui na tua casa, contudo tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos, então o pai lhe corrigiu dizendo, meu filho, tu sempre estás comigo aqui em casa, então Jesus fala a história da ovelha perdida, e diz que o pastor vai atrás, mas ele também fala a história da moeda perdida dentro de casa, e diz que é a missão da igreja procurar essas pessoas preciosas, essas pessoas valiosas, que trabalharam muito, que são importantes, que serviram a Deus, mas se perderam dentro de casa. E aí ele termina, então, contando a história dos dois filhos. Irmãos, está mal categorizado isso aí, com todo respeito, mas a história do filho pródigo, esse nome, esse título, não representa tudo aquilo que poderia representar. Porque, na verdade, essa história não fala só do filho. Essa história não fala de um filho perdido. Essa história fala de dois filhos perdidos. Só que um tinha se perdido fora E outro estava perdido dentro Ou talvez a melhor coisa seria Chamar essa história Da história do pai Que independente se o filho se perde fora Ou se o filho se perdeu dentro Ele tem amor suficiente Para receber de volta Tanto aquela ovelha que se machucou Que ficou doente Que ficou assustada e se perdeu no caminho, se perdeu distante, se perdeu em outros pastos, se perdeu em tudo aquilo que o filho mais velho se perdeu, quanto o filho bom, o filho que trabalhou, o filho que se esforçou, o filho que se dedicou e também se perdeu, mas se perdeu dentro de casa. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, que na verdade esse encontro aqui da família é porque eu quero olhar, orar por filhos e filhas. Eu quero orar por você, que pode ser uma ovelha que se perdeu distante, e você hoje está recebendo a convicção, a certeza, a mensagem de que Jesus está ainda atrás de você, amém? Não sei se, porque você está machucado com algo que aconteceu, não sei se você ficou doente e infeccionou o seu focinho <risos> e subiu um monte de coisa para a sua cabeça e aí é nessa hora que a gente vai orar pedindo para que o Senhor unja a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborde e transborde ao ponto de tudo aquilo que estava dentro de você te infeccionando saia pela ação antibactericida, pela ação anti-inflamatória, pela ação regenerativa do óleo da unção. Outra vez você estava assustado, você entrou na igreja e viu coisas que imaginou que não veria, e se assustou, e ficou pelo meio do caminho, e a igreja foi, e você ficou para trás, não importa, não importa. O pai, o pastor, o bom pastor está te dizendo que está aí atrás de você. Ou talvez eu precise orar por você que é um bom filho, uma boa filha. Sempre fez tudo certo. Buscou servir ao Senhor corretamente, buscou fazer as coisas direitinho. É de grande valor, mas se perdeu. Se perdeu dentro de casa. Um dia chegou aqui, olhou para o lado e falou Poxa, parece que isso não está mais fazendo sentido para mim Esfriou Você não precisou ir para as drogas, para a bebida, para a prostituição Para nada disso Mas ainda assim, esfriou Ainda assim, está perdido E aí a senhora Aí a senhora Hoje, como igreja A gente vai ligar a candeia E o Espírito Santo vai encontrar você Porque você é de grande valor porque você é muito especial. Então, a parábola da ovelha, a parábola da moeda, a parábola do filho pródigo é uma coisa só. É Jesus dizendo que tem pessoas que se perdem e vão para longe e tem pessoas que se perdem dentro de casa. Mas para ambas há unção, há amor, há disposição de ir atrás e de buscar. Eu quero pedir que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, nosso ministério vai trazer uma canção Quero pedir que os nossos líderes venham aqui para frente Para recepcionar aqueles que Vão se encontrar como ovelhas perdidas Doentes, machucadas Assustadas Ou vão se encontrar como Vão ser encontradas como moedas Vão ser encontradas como pessoas de grande valor Pessoas muito importantes, muito especiais Mas que se perderam Dentro de casa Se perderam dentro da igreja Se perderam louvando Se perderam dando oferta Se perderam contribuindo Se perderam participando de escola dominical Se perderam Mas hoje o Senhor Jesus quer encontrar cada um de vocês Feche seus olhos Ouça essa mensagem da parte de Deus para o seu coração E deixe o Espírito Santo ministrando ao seu coração Em nome de Jesus esse momento está preocupado agora apenas com a sua vida com a sua existência você está no achados e perdidos de Deus e eu quero só te fazer um convite a gente toda essa família não pode deixar que você vai embora sem que a gente ore por você só Deus sabe em qual categoria você se encontra. Se você é uma ovelha que se perdeu e foi para longe, machucada, doente, ferida, assustada. Ou se você é uma moeda que se perdeu dentro da casa do Pai. Trabalhando, cantando, louvando, adorando, dizimando, ofertando. E de uma hora para outra estava perdido. Mas em nome de Jesus eu preciso te fazer um convite. E eu não vou ter como repetir esse convite muitas vezes. Eu preciso que enquanto eles cantem mais uma vez de forma bem suave esse refrão. Você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Tem toda uma família para orar por você. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Nós estamos, a Senhora está acendendo a candeia para que o Espírito Santo traga você até aqui. Em nome de Jesus, saia do seu lugar.
1: As luzes para as
0: saia do seu lugar venha aqui à frente para nós orarmos por você em nome de Jesus Aguardando mais pessoas virem aqui porque a gente quer orar por você mano, não se preocupe com quem está olhando cada um aqui está no achados e perdidos cada um está preocupado só com a sua vida cada um sabe se é filho se é moeda se está na, tá na, na, na carteira de Deus ou se está perdido cada um está preocupado com a sua história mas a palavra de Deus diz no livro de Tiagos o seguinte alguém de vós está sofrendo faça uma oração Alguém de vós está encorajado, cante louvores, mas alguém de vós está doente. Chame os presbíteros da igreja a fim de que orem com a pessoa enferma, ungindo com óleo o nome do Senhor. Na verdade, nada diferente do que o pastor fazia com a ovelha. Nada diferente daquilo que o pastor fazia com a ovelha que estava infeccionada. Nada diferente daquilo que o pastor fazia com a ovelha que estava contaminada a unção com óleo não é nada diferente do que aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar ele quer curar ele quer limpar ele quer transbordar, ele quer fazer de novo portanto, tanto o pastor ungiu a ovelha com óleo quanto a igreja acendeu a, 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 a candeia com óleo se tiver mais alguém, irmãos, eu preciso orar por você em nome de Jesus sai do seu lugar nós estamos já no horário de encerrar o culto. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. A igreja fique de pé para que até algum irmão que está se sentindo um pouco envergonhado possa agora saber que ninguém vai o ver. Venha logo, venha logo em nome de Jesus. O pastor Tiago vai cantar pela última vez. Traz luz para as sombras. E você vem, porque nós temos que orar por você. Olhe para cá, eu quero você que pode, você que não está sendo ministrado, eu quero me declarar a palavra para você sair daqui com entendimento. Se você se encontrou com uma ovelha perdida, a palavra de Deus para você é: Hoje é um dia de muita alegria, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. E eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não carecem de arrependimento. Se você se encontrou com uma ovelha perdida, pode ter certeza que tem muita alegria no céu pela sua vida hoje à noite. Se você se encontrou com uma moeda perdida, você está no reino, mas se perdeu, perdeu trabalhando. Há uma mensagem de Deus para a sua vida, o Senhor Jesus... A, a, aquela, aquela senhora chamou as vizinhas e disse alegre-se comigo porque eu achei algo de muito valor que estava perdido você tem muito valor para Deus e não é pelo seu serviço não é pelo que você faz não é porque você toca não é porque você canta não é porque você evangeliza porque você prega porque você arruma a cadeira não é por nada do que você faz você é uma moeda de grande valor porque mesmo perdida, sem valor monetário, alguém te procurou mesmo perdido, sem valor econômico, alguém estava atrás de ti e a mensagem de Deus é a seguinte eu vos afirmo então, que haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por justos que não precisam de arrependimento Há um grande júbilo na presença dos anjos nessa noite. Eu quero orar por cada um de vocês, Pai. Olha esses corações. Deus, irmãs, irmãos nossos que estavam perdidos e foram encontrados. Que eles se encontrem com o Teu amor. Que se encontrem com a Tua cura. Senhor, que o Senhor cure os feridos. Que o Senhor traga paz aos assustados. Que o Senhor dê força aos que estavam machucados. Que o Senhor cure os doentes. Que o Senhor... Faça a obra nas ovelhas perdidas, mas faça, Senhor, também a obra nas moedas de grande valor, naqueles que estão trabalhando dia e noite na obra, mas às vezes parece que isso não faz sentido. Hoje a igreja, a Senhora, diz para eles que eles têm valor independente do que fazem. Por isso a grande alegria nessa noite, nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez aqui, te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor teve coragem de andar com pecadores, com pessoas de má fama. O Senhor teve coragem de andar com gente da pior espécie. Muito obrigado porque o Senhor teve coragem de andar conosco e nos encontrar e nos salvar. Muito obrigado. Te agradecemos. Pelo que o Senhor fez aqui, que o Teu Espírito, que é o óleo e que é a candeia, vá consolidando isso ao longo dos dias, no coração de cada irmão, de cada irmã aqui, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Dê um aplauso Senhor Jesus, em nome de Jesus.
1: Traz